0: il terzo anello, ad alta voce Massimo Popolizio legge Il maestro e margherita di Mikhail Bulgakov Nikanor Ivanovich Bozoi, presidente della cooperativa degli inquilini della casa numero 302 bis sulla via Sadovaia a Mosca dove era vissuto il defunto Berlioz a partire dalla precedente notte dal mercoledì al giovedì aveva un grande affare a mezzanotte, come già sappiamo era giunta nella casa una commissione di cui faceva parte Gjeldibin. Avevano convocato Nikanor Ivanovich, lo avevano informato della morte di Berlioz e con lui si erano recati nell'appartamento numero 50. Là furono apposti i sigilli sui manoscritti e sugli oggetti di proprietà del defunto. In quel momento, nell'appartamento non c'erano né Grunia, la donna Aure, né lo spensierato Stepan Bogdanovich. Eh, la commissione dichiarò. A Nicanor Ivanovic, che avrebbe ritirato i manoscritti del defunto per sistemarli, che le tre stanze da lui occupate, l'ex studio, salotto e sala da pranzo della gioielliera, tornavano a disposizione della cooperativa, mentre gli oggetti appartenenti al defunto sarebbero rimasti in loco fino a che non si fossero presentati degli eredi. Al tavolo del defunto stava seduto uno sconosciuto magro, lungo, con un giacchettino a quadretti, un berretto da fantino, occhiali a molla. Insomma, quel tale... Lei chi sarebbe, signore? chiese spaventato Nikanor Ivanovich. "Ta! Nikanor Ivanovich! urlò l'ospite inatteso con tremolante voce tenorile, e balzando in piedi salutò il presidente con una stretta di mano forzata e repentina. —Questo saluto non rallegrò affatto, Nikanor Ivanovich. —Mi scusi, disse con sospetto, lei chi sarebbe? Un, un funzionario? Ehm, Nikanor Ivanovich! esclamò lo sconosciuto con voce cordiale. Che importanza ha funzionario o non funzionario? Tutto dipende dal punto di vista da cui si guarda l'oggetto. Tutto, Nikanor Ivanovich, è convenzionale e incerto. Oggi non sono un funzionario, ma domani, quando meno te lo aspetti, <ride> lo divento. <ride> Capita anche il contrario. Uh, e come? Questa disquisizione non soddisfece minimamente il presidente dell'amministrazione della casa. Essendo già per natura una persona sospettosa, concluse che quel tipo che gli sermoneggiava davanti non solo non era un funzionario, ma magari era anche un perdigiorno. — Ma, insomma, lei chi sarebbe? Eh, come si chiama? chiedeva il presidente con modi sempre più severi, cominciando perfino ad avanzare verso lo sconosciuto. — Il mio cognome, replicò quello, per nulla turbato da quella severità, "è, beh, diciamo... Korofiev. Vuol prendere qualcosa, Nikanor Ivanovich? Senza complimenti, sa... —Le chiedo scusa, disse Nikanor Ivanovich, ormai sdegnato. —Che c'entra prendere qualcosa? Si deve riconoscere, benché sia spiacevole che Nikanor Ivanovich era per natura alquanto villano. Non è permesso stare nei locali del defunto? Che fa lei qui? —Ma si accomodi, Nikanor Ivanovich! urlava quello, senza il minimo imbarazzo offrendogli strisciante una poltrona. Completamente infuriato, Nikanor Ivanovich la rifiutò e gridò. —Ma lei chi è? —Io, col suo permesso, sono l'interprete, ha detto a uno straniero residente in questo appartamento. Si presentò colui che aveva detto di chiamarsi Korofiev e sbatté i tacchi delle scarpe rossicce non pulite. Nikanor Ivanovich spalancò la bocca. La presenza in quell'appartamento di uno straniero, per di più provvisto di un interprete, era per lui una totale sorpresa. Volle delle spiegazioni. La questione con l'ufficio turisti stranieri fu risolta per telefono con una celerità straordinaria che svalordì il presidente. Apprese che erano già informati dell'intenzione del signor Volant di abitare nell'appartamento privato di Likadiev e non facevano obiezioni. Benissimo, allora... Gridava Korofiev. Alquanto intronato dal suo cicaleccio, il presidente dichiarò che la cooperativa era pronta ad affittare per una settimana l'appartamento numero 50 all'artista Volant, dietro corresponsione di. Nikanor Ivanovich esitò e disse: 500 rubli al giorno! Qui Korofiev lo sbalordì definitivamente. Ammiccando con aria furbesca in direzione della camera da letto, da dove giungeva il rumore degli agili salti del pesante gatto, disse rauco: Per una settimana quindi farebbe 3.500 rubli? Nikanor Ivanovich pensò che l'altro avrebbe soggiunto: Mica stupido il nostro Nikanor Ivanovich! Ma Korofiev disse una cosa completamente diversa: Per lui è niente! Gliene chieda 5.000, glieli darà? Con un sorrisino confuso, Nikanor Ivanovic non si accorse neppure come si ritrovò accanto alla scrivania del defunto, dove, con rapidità e abilità grandissima, Korofiev redasse un contratto in due copie. Poi volò in camera da letto e ne ritornò con le due copie munite della firma svolazzante dello straniero. Anche il presidente firmò il contratto. Poi Korofiev chiese una ricevutina per cinque. Scrive il lettere. Il lettere! Nicanor Ivanovic, mila rubli, cinque mila rubli, e aggiunse parole che non sembravano intonarsi alla serietà dell'affare. AI zvai, trai, e pose davanti al presidente cinque pacchettini nuovi di banconote. Non appena il presidente ebbe lasciato l'appartamento, dalla camera da letto giunse una voce bassa. — A me questo Nicanor Ivanovic non è piaciuto, è uno scoccone, un invoglione, non si può fare in modo che non venga più qui... Messere, basta che lei ordini, replicò Korofiev con una voce non più tremolante, ma limpida e sonora. E subito il maledetto interprete fu in anticamera, fece un numero e disse nel ricevitore, con voce piagnucolosa, — Pronto? Considero mio dovere comunicare che il presidente della nostra cooperativa inquilini della casa numero 302 bis sulla Sadovaia, Nikanor Ivanovich Bosoi, traffica valuta estera. In questo momento nel suo appartamento numero 35, nel condotto di areazione del gabinetto, si trovano avvolti in carta da giornale 400 dollari. Eh, parla l'inquilino della stessa casa dell'appartamento numero 11, Timofei Kvaskov. Ma vi supplico di mantenere segreto il mio nome. Temo la vendetta del suddetto presidente. E riattaccò il ricevitore, il mascalzone. Che avvenisse poi nell'appartamento numero 50 non si sa, ma si sa quello che avvenne da Nikanor Ivanovich. Chiusosi nel gabinetto, trasse dalla cartella il pacchetto che l'interprete lo aveva costretto a prendere, e constatò che conteneva 400 rubli. Nikanor Ivanovich avvolse il pacchetto in un pezzo di giornale e lo cacciò nel condotto di areazione. Cinque minuti dopo... Il presidente era a tavola nella sua piccola sala da pranzo. Sua moglie portò dalla cucina una ringa accuratamente tagliata e ben cosparsa di cipolla verde. Nikano Ivanovic si versò un bicchierino di vodka, lo tracannò, ne versò un altro, lo tracannò, infilzò con la forchetta tre pezzetti da ringa, e in quel momento suonarono. E la Gheia Antonovna... Mise a tavola una pentola fumante, una sola occhiata, la quale bastava far capire che, in mezzo alla minestra bollente, si trovava il più saporito cibo del mondo. Un osso col midollo. (ride) Con l'acquolina in bocca, Nikanor Ivanovich ringhiò come un cane. —Vadano all'inferno, non mi lasciano neanche mangiare, non far entrare nessuno, non ci sono, io sono via. Per l'appartamento, digli che la smettano di agitarsi, tra una settimana ci sarà la riunione. La moglie corse in anticamera, mentre Nikonor Ivanovich pescava col mestolo, lui, l'osso. E in quel momento, nella sala da pranzo, entrarono due persone accompagnate da Pelageia Antonovna, pallidissima. Vedendoli, si sbiancò anche Nikonor Ivanovich, e si alzò. —Dov'è il cesso? chiese preoccupato il primo, che indossava un camiciotto bianco alla russa. Qualcosa batté sul tavolo... Nikanor Ivanovich aveva lasciato cadere il mestolo sulla tela cerata. —Qui, qui, rispose in fretta, Pelagey Antonovna. I nuovi venuti si diressero subito in corridoio. —Che succede? chiese piano Nikanor Ivanovich, seguendo i due. Nel nostro appartamento non c'è niente di proibito, ma lei ha dei documenti, mi scusi. Il primo, camminando, mostrò i documenti a Nikonor Ivanovich, mentre il secondo era già in piedi su uno sgabello nel gabinetto, con il braccio infilato nel condotto di areazione. A Nikonor Ivanovich si annebbiò la vista, tolsero il giornale, ma il pacchetto invece dei rubli risultò contenere denaro sconosciuto fra il verde e l'azzurro con l'immagine di un vecchio. Del resto Nikanor Ivanovich vedeva tutto molto confusamente, e davanti agli occhi gli ballavano delle macchie. —Dollari nel condotto di ariazione, disse pensieroso il primo, e chiese con dolcezza e urbanità a Nikanor Ivanovich. È suo questo pacchetto? —No, rispose Nikanor Ivanovich con voce terribile, lo hanno messo lì, i miei nemici. —Capita, acconsentì il primo, e aggiunse con la stessa dolcezza. —Beh, bisogna consegnare gli altri. —Non ne ho, giuro davanti a Dio, che non ne ho mai avuti, gridò disperato il presidente, si gettò verso il comò, aprì con fracasso un cassetto e ne estrasse la cartella, gridando frasi sconnesse. —Ecco, il contratto, quel verme di interprete mi ha rifilato Korofiev con gli occhiali a molla. Aprì la cartella, vi guardò dentro, vi infilò la mano, illividì e lasciò cadere la cartella nella minestra. Non c'era niente, né la lettera di stiopa, né il contratto, né il passaporto dello straniero, né il denaro, né il biglietto di favore, insomma niente, tranne il metro pieghevole. —Compagni! urlò frenetico il presidente. —Pigliateli! In questa casa c'è lo spirito maligno! Qui non si sa che cosa saltasse in testa a Pelagey Antonovna. Fatto sta che, alzando le braccia al cielo, esclamò... —Confessa, Ivanich, ti ridurranno la pena! Con gli occhi iniettati di sangue, Nikanor Ivanovich alzò i pugni sulla testa della moglie, rantolando. —Cretina maledetta! Poi le forze gli mancarono, si sedette, avendo evidentemente deciso di rassegnarsi all'inevitabile. In quel frattempo, Timofey Kvaskov, sul pianerottolo appoggiava ora l'occhio, ora l'orecchio al buco della serratura della porta del presidente, struggendosi di curiosità. Cinque minuti dopo, gli inquilini della casa che si trovavano in cortile videro il presidente dirigersi di filato verso il portone, accompagnato da due persone. Dicevano che Nicanor Ivanovic aveva cambiato faccia, che barcollava come un ubriaco e che borbottava qualche cosa. Un'ora dopo, Nell'appartamento numero 11, nel momento in cui Timofei raccontava agli altri, andando in sollucchero, come avessero messo in gattapuglia il presidente, entrò uno sconosciuto, il quale chiamò in anticamera Timofei con un movimento del dito, gli disse qualcosa, e scomparve con lui. Mentre a Nikanor Ivanovic succedeva questa disgrazia... Sempre sulla sadovaia, a poca distanza dal 302 bis, nell'ufficio di Rimsky, direttore finanziario del Varietà, si trovavano due persone, Rimsky stesso e Varenushka, amministratore del teatro. Rimsky tirò fuori l'orologio, vide che segnava le due e cinque, e andò su tutte le furie. Eh, c'era di che? L'Ikadiyev aveva telefonato verso le undici, dicendo che sarebbe giunto lì a mezz'ora, e non solo non era arrivato, ma era pure scomparso di casa. «Ho oh, tutto bloccato!» ruggiva Rimsky, puntando il dito verso il mucchio di documenti che aspettavano la firma. «Non sarà mica andato a finire sotto un tram come Berlioz?» diceva Varenushka, tenendo incollato l'orecchio al ricevitore, in cui si sentivano lunghi e inutili squilli. Eh, «Non sarebbe male!» disse Rimsky, a denti stretti, con voce che a stento si poteva sentire. In quell'istante entrò nell'ufficio una donna indivisa col berretto a visiera, la gonna nera e scarpette basse. Dalla piccola borsa attaccata alla cintura, la donna trasse un quadratino bianco e un quaderno, e disse —E qui il varietà? C'è un telegramma lampo per voi. Firmi qui. Varenushka fece uno scarabocchio nel quaderno della donna, e non appena la porta le si chiuse dietro, aprì la busta. Dopo aver letto il telegramma, cominciò a sbattere le palpebre, e passò il foglio a Rimsky. Il contenuto del telegramma era il seguente. —Da Yalta a Mosca. Varietà. Oggi, ore undici e mezzo, presentatosi a pubblica sicurezza, alienato, castano, camicia notte, pantaloni senza scarpe, dichiarandosi Likadyaev, direttore Varietà. Stop! Telegrafate pubblica sicurezza Yalta, dove trovasi direttore Likadyaev. —Cose dell'altro mondo! esclamò Rimsky e soggiunse. —Altra sorpresa! Uno pseudo-demetrio, esclamò Varenushka, e disse nel ricevitore. — Telegrammi? Ad evitare al varietà. Eh, telegramma lampo. Pronti? — Pubblica sicurezza Yalta. Direttore Lika di Aieff, Trovasi, Mosca. Firmato direttore finanziario Rimsky. Senza tener conto della comunicazione sull'impostore di Yalta, Varenushka ricominciò a cercare Stiopa per mezzo del telefono, eh, a casaccio, senza naturalmente trovarlo. Con gli occhi socchiusi egli si raffigurava stiopa in camicia da notte e senza scarpe che saliva verso le undici e mezzo di quel giorno in un fantastico aereo superveloce. E poi sempre lui stiopa, sempre alle undici e mezzo, coi soli calzini e i piedi all'aeroporto di Yalta. Chi diavolo ci capiva qualche cosa? Forse non era stato stiopa a parlargli quella mattina al telefono dal proprio appartamento, no! Chi parlava era proprio lui! Figuriamoci se lui Rimsky non conosceva la voce di Stiopa, ma anche se gli avesse telefonato qualcun altro, non più tardi di ieri, verso sera Stiopa in persona era venuto dal suo ufficio in questo, con quello stupido contratto, irritando il direttore finanziario con la sua sventatezza. Come era potuto partire senza dire niente in teatro? Ma anche se avesse preso l'aereo la sera prima, non poteva essere già sul posto a mezzogiorno del giorno successivo. Oppure poteva. In quell'attimo squillò il telefono. Sì! gridò Varenuska. Ivan Saledievich si informò il ricevitore con un'antipaticissima voce nasale. Non è in teatro! gridò Varenuska, ma il ricevitore lo interruppe subito. Non faccia lo stupido, Ivan Saledievich, e ascolti! Non porti in nessun posto quei telegrammi e non li faccia vedere a nessuno. Chi parla? esplose Varenuska. La piante di scherzare, la scopriranno subito. Ma da che numero parla? Va Riprese la stessa voce ributtante. —Lo capisci il russo, sì o no? Non portare i telegrammi da nessuna parte! —Ah, lei non la vuole smettere! urlò l'amministratore infuriato. —Besti attento, la pagherà! lanciò ancora una minaccia, ma poi stette zitto, perché sentì che nessuno lo ascoltava più. Allora nell'ufficio cominciò rapidamente a farsi buio. Parenushka corse fuori, sbatté la porta e, attraverso l'uscita laterale, si slanciò nel giardino estivo. L'amministratore era eccitato e pieno di energia. Dopo quell'impudente telefonata, non dubitava più che una banda di teppisti stesse macchinando qualche brutto tiro, e che questo fosse collegato con la sparizione di Likadyeyev. Il desiderio di smascherare i malfattori soffocava l'amministratore e, per quanto strano, nasceva in lui il presentimento di qualcosa di piacevole. Questo accade quando un uomo cerca di diventare il centro dell'attenzione e di recare una notizia sensazionale. —Ma che razza di... stava per dire l'amministratore, quando sentì alle spalle una voce gnaolante. —E lei, Ivan Savelievich. Varenushka sussultò, si voltò, e vide davanti a sé un individuo piccolo e grassottello, dalla faccia somigliante a quella di un gatto. —Sì, sono io, rispose Varenushka, con voce ostile. —Piacere, molto piacere, rispose con voce pernucolosa il gattesco individuo, e all'improvviso, preso lo slancio, appioppò a Varenushka. Una sventola tale sull'orecchio che il berretto volò via dalla testa dell'amministratore e scomparve, senza lasciare tracce, nel buco del gabinetto. Il colpo del grassone illuminò per un attimo l'intero gabinetto con una luce palpitante, e nel cielo echeggiò un colpo di tuono. Poi lampeggiò ancora, e davanti all'amministratore comparve un secondo individuo piccolo, ma dalle spalle atletiche, con capelli rossi come il fuoco, un occhio con l'albugine, la bocca con una zanna. Questo secondo individuo, essendo evidentemente mancino, pestò l'amministratore sull'altro orecchio, in risposta tuonò di nuovo, e sul tetto di legno del gabinetto si rovesciò una pioggia torrenziale. —Che cosa hai nella cartella, parassita? urlò con voce penetrante quello che somigliava a un gatto. —I telegrammi? Ti hanno pure avvertito per telefono di non portarli. Ti hanno avvertito, sì o no? —Mi hanno avvertito, rispose l'amministratore boccheggiando. Entrambi presero l'amministratore sotto braccio, lo trascinarono fuori dal giardino e lo portarono con sé lungo la sadovaia. Il temporale imperversava tutto spiano, l'acqua, tonfando e ululando, precipitava nei tombini. Dovunque si gonfiavano, coprendosi di bolle le onde, dai tetti l'acqua sgorgava sopra le grondaie, dagli androni uscivano in corsa torrenti schiumosi. Tutto ciò che era vivo si era eclissato dalla sadovaia e non c'era nessuno che potesse salvare Ivan Savelievich. Saltando tra i fiumi torbidi e illuminandosi coi lampi, i banditi trascinarono in un batter d'occhio l'amministratore mezzo morto fino al 302 bis, balzarono nell'androne dove si stringevano al muro due donne scalze che tenevano in mano le scarpe e le calze fradice, poi si precipitarono verso l'interno sei, e Varenushka, prossimo alla pazzia, fu portato al quinto piano e gettato sul pavimento della semibuia anticamera a lui ben nota, dell'appartamento di stiopa Likadiev. Qui i due briganti scomparvero, e al loro posto comparve nell'anticamera una ragazza completamente nuda, rossa di capelli, con gli occhi che ardevano in un bagliore fosforescente. Varenushka capì e quella era la cosa più terribile tra tutto quello che gli era capitato, e con un gemito indietreggiò verso la parete. La ragazza si avvicinò all'amministratore e gli mise le mani sulle spalle. I capelli di Varenushka si rizzarono, perché, anche attraverso la stoffa fredda, imbevuta d'acqua del camiciotto, sentì che quelle mani erano ancora più fredde. Fredde di un freddo di ghiaccio. Ti voglio dare un bacio, disse la ragazza con tenerezza e gli occhi lucenti si avvicinarono ai suoi. Varenushka perse i sensi e non percepì il bacio. Massimo Popolizio ha letto Il maestro e margherita di Mikhail Bulbiakov Regia di Lorenzo Pavolini Riduzione di Giovanni Piccioni A cura di Fabiana Carobolante la collaborazione di Annalisa Gaudenzi il terzo anello chiocciolarai.it